0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: È un primo pacchetto di privatizzazioni che è finalizzato a dare una prima risposta alla necessità che nel 2014, come noi abbiamo sempre detto, non soltanto il deficit sia sotto controllo, ma che il debito pubblico complessivo inizi un percorso di discesa.
2: caso della Sace noi prevediamo una dismissione dell'ordine del 60% e anche una dismissione dell'ordine del 60% per le grandi stazioni, il 40% per l'Enav, il 40% per la Fincantieri, per quanto riguarda invece la cessione della quota Eni per effetto del buyback risulterebbe accresciuta fino al 33% e possiamo quindi ridurre di questo 3% che ci consente di
3: mobilizzare
2: circa 2
3: miliardi di euro. Buongiorno da Luca Patrignani, il Premier Letta e il Ministro dell'Economia Saccomanni, li avete sentiti nella nostra copertina, hanno annunciato ieri un'accelerazione sul piano di privatizzazioni e dismissioni che riguarderà quote di otto società attualmente in mano al Tesoro e alla Cassa Depositi e Prestiti. Niente da fare invece ancora nel Consiglio dei Ministri di ieri per la tanto attesa cancellazione della seconda rata dell'Imu di quest'anno. Letta ha assicurato che è un rinvio solo tecnico, si sta attendendo un parere della BCE su un provvedimento collegato, quello su Banca Italia, ma il nodo reale sarebbe ancora quello delle risorse manca quasi un miliardo di euro necessario ad esentare anche i terreni agricoli e a restituire le risorse corrispondenti anche ai comuni che hanno aumentato le aliquote della tassa nuovo rinvio sull'Imu dunque mentre come dicevamo si confermano le indiscrezioni e si dà il via libera al primo piano di privatizzazioni che secondo Letta potrà valere quasi 12 miliardi di euro la metà di questa cifra andrà alla riduzione del nostro debito pubblico partiamo allora da qui in questa puntata dell'economia primaria Prima di tutto lo facciamo con i nostri primi ospiti. Buongiorno al vicepresidente di Confindustria, Aurelio Regina, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
3: E buongiorno all'economista Marco Fortis, buongiorno professore. Buongiorno. Aurelio Regina, vicepresidente di Confindustria, qual è il giudizio degli imprenditori su questo primo piano di privatizzazione, o forse è meglio dire cessioni, è troppo, troppo poco, va bene, va nella giusta direzione?
1: Innanzitutto va detto che quando lo Stato fa un passo indietro nell'economia e nel mercato va salutato sempre positivamente, detto questo eh, molti osservatori e noi condividiamo eh, indicano il fatto che il il piano avviene per necessità più che per una vera scelta politica, si tratta di piccole cessioni o in alcuni casi di cessioni di società non strategiche, Nulla si dice per esempio rispetto al grande piano di privatizzazione o comunque di vendita che avrebbe fatto delle migliaia di società pubbliche locali che oggi assorbono denaro pubblico e in alcuni casi, eh, nei casi più positivi, hanno una redditività tale che messa sul mercato potrebbe essere molto incentivante ripianare i debiti locali invece che farli ripianare ai cittadini e alle imprese e da questo punto di vista manca completamente di una strategia.
3: Professor Fortis, chiedo anche a lei un giudizio, raccogliere 12 miliardi con le quote di cui abbiamo sentito anche dalla voce di Saccomanni è una stima realistica o si rischia come già accusa qualcuno da varie parti politiche una svendita in un periodo ancora delicato sul fronte finanziario?
2: Fermo restando che come è stato detto anche da Regina questo provvedimento, queste, questa serie di provvedimenti è ispirata a, a risolvere un problema di necessità immediata, io credo che comunque ehm, diciamo, il piano illustrato eh, possa in, in ogni caso portare delle risorse importanti perché comunque valutando le società in gioco si tratta di società interessanti e eh, che hanno valore. 2 miliardi nel caso del 3% dell'Eni, circa 800 milioni riguardo la partecipazione in STM Holding, poi si parla di un interesse per la Sace da parte delle generali, quindi c'è effettivamente del materiale importante che può portare delle risorse, pur con tutte le riserve che sono state avanzate anche prima da Regina sul fatto che non esiste un vero e proprio piano strutturato per l'uscita dello Stato e soprattutto del settore pubblico eh, nelle società. Eh, locali che sono quelle che effettivamente pesano molto sì.
3: professore ma quanto di questa accelerazione sia sulla spending review sia sulle privatizzazioni è una risposta alla bocciatura che brucia ancora da parte della commissione europea sulla nostra legge di stabilità glielo chiedo perché ieri il commissario europeo agli affari economici all'IREN ha lasciato la porta aperta dicendo che se spending review e cessioni andranno bene l'Italia potrà avere accesso alla famosa clausola degli investimenti insomma un allentamento del patto di stabilità più risorse per la crescita Oggi a Bruxelles per l'Eurogruppo Saccomanni avrà qualche arma in più per convincere l'Europa?
2: Certamente questo annuncio da parte del governo facilita i rapporti con la Commissione europea che peraltro andrebbe anche un attimo come dire, eh, andrebbe rappresentato un po' meglio lo sforzo complessivo che l'Italia sta facendo eh, per mantenere sotto controllo i conti pubblici. Quindi io credo che da una parte dobbiamo dare una rassicurazione nel breve periodo, ma nel medio e lungo termine dobbiamo anche lavorare di più politicamente a Bruxelles affinché gli sforzi dell'Italia siano riconosciuti un po' meglio di quanto non faccia in un modo anche molto ragioneristico e burocratico la Commissione europea.
3: Aurelio Regina, vicepresidente di Confindustria abbiamo accennato al fatto che invece il Consiglio dei Ministri di ieri ha rinviato ancora una volta le decisioni sulla seconda rata dell'Imu si parla di martedì ora per arrivare al no definitivo a questa seconda rata sappiamo che mancano ancora coperture finanziarie, per trovare quelle che mancano tra le indiscrezioni si parla di aumentare gli acconti fiscali non solo per le banche e assicurazioni come previsto inizialmente ma forse anche per tutte le imprese. C'è il rischio che l'Imu prima casa del 2013 l'anticipiate voi aziende di tasca vostra, vi preoccupa?
1: E purtroppo è più che un rischio, si sta avviando verso, noi ci auguriamo proprio di no, verso una certezza. Eh, sarebbe, gravissimo, sarebbe gravissimo in questo momento che le imprese, ancora nella maggior parte dei casi, soprattutto quelle che hanno eh, impatto sul mercato interno e quindi sui consumi interni che stanno drasticamente crollando anche nel 2013, si devono trovare esposte a un ulteriore sborso di denaro anticipando denaro per coprire eh, una tassa che probabilmente eh, nel maggiore dei casi noi riteniamo eh, non dovesse essere fatto, perché una tassa sulla proprietà... Eh, Esiste in quasi tutti i Paesi del mondo e da questo punto di vista non andava probabilmente aggravato il bilancio pubblico eliminando eh, in questa fase questa tassa. Quindi noi siamo molto preoccupati che questo non accada. Eh, Oggi non abbiamo certezza purtroppo che sia così, Eh, ridurremmo liquidità nelle casse che sono già molto scarse delle, delle imprese e quindi a, a, aggravando ancora più il problema
3: dell'accesso al credito Certo, perché... e allora le vorrei chiedere un, un altro fattore di preoccupazione vi, vi preoccupa, temete l'impassi in cui sembra finita la legge di stabilità in Senato nuovi ritardi, forse non ce la farà ad approdare in aula lunedì e restano ancora tante distanze tra i partiti su moltissimi temi chiave
1: Noi l'avevamo temuto Avevamo temuto quando la legge di stabilità era arrivata in Parlamento che si aprisse la solita, purtroppo, battaglia di emendamenti e nella difficoltà in cui viaggia anche la maggioranza, in cui si è trovata la maggioranza chiusa tra primarie del PD e e scissione all'interno del PDL. Eh, Purtroppo, devo dire, registriamo non solo una carenza di misure nella legge di stabilità, ma a volte anche un aggravamento dagli emendamenti che sono stati presentati. Sembra proprio che di fronte alla alla crisi e alle difficoltà il Parlamento risponda aggravando la situazione piuttosto che risolvendola.
3: Vorrei chiedere un giudizio su questo prima di salutarvi anche al professor Fortis. Questi altri due fattori ancora di incertezza, seconda rata dell'Imu e legge di stabilità che rallenta il suo percorso. Abbiamo pochi secondi.
2: Purtroppo la questione dell'Imu ha preso fin troppo spazio nel dibattito politico di quest'anno, ormai per come è avviata la situazione va ovviamente il governo ha preso un impegno molto forte e cercherà di portarlo a termine. Eh, diciamo che eh, c'erano altri interventi che sarebbero stati ben più prioritari che non quello della, della, dell'Imu e per esempio eh, sono state sottratte possibili risorse per l'abbattimento del cuneo fiscale o per altri interventi che sarebbero stati più importanti per quanto riguarda la legge di stabilità io credo che sia molto importante che l'Italia possa superare eh, lo scoglio europeo e il giudizio dell'Eurogruppo che si possa arrivare a, a diciamo mantenere per il secondo anno consecutivo i patti presi con l'Europa sì anche per poter finalmente cominciare un po' a discutere i patti stessi perché tutte queste eh, nuove eh, diciamo, terminologie, tutte queste nuove eh, indicazioni di contenimento dei conti pubblici sono state fatte in maniera eccessivamente burocratica a danno della crescita. Senza la crescita il PIL non aumenta e se non aumenta il PIL, ridurre il debito PIL, ridurre il deficit PIL diventano per molti paesi delle imprese veramente
3: difficili. Oddio, Grazie davvero ai nostri ospiti. Allora... Aurelio Regina, vicepresidente di Confindustria, buona giornata.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti voi.
3: E il professor Marco Fortis, economista, grazie anche a lei. Buongiorno. E allora alle 7.51 minuti e 48 secondi approfondiamo proprio il tema dell'austerità e della crescita.
0: Non siamo tedeschi,
4: italiani, francesi o spagnoli, ma solo europei e agiamo nell'interesse di tutti. La nostra politica monetaria si basa su considerazioni economiche e opera nell'interesse dell'intera Europa. Non è il momento di allentare lo sforzo per le riforme, né di dividersi.
3: Il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, lo avete appena sentito, ieri in Germania ha partecipato a un grande convegno e ha difeso la scelta della BCE di ridurre i tassi di interesse, una scelta molto criticata dai falchi, falchi tedeschi. Però ha anche detto che non vede al momento un rischio di deflazione, cioè un calo dei prezzi unito alla stagnazione economica. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, l'analista finanziario Gianluca Verzelli. Buongiorno. Draghi dunque non vede questi rischi di deflazione anche se in realtà i segnali di un nuovo rallentamento della ripresa in Europa si moltiplicano. Eh, Condivide questo giudizio oppure no? E soprattutto queste parole di Draghi chiudono la porta definitivamente a nuove possibili azioni straordinarie anticrisi di cui pure si è parlato in questi giorni?
4: Ma sicuramente alla luce dei fatti, spaccando ovviamente il mondo in due, guardando all'Europa, si possono condividere sicuramente le parole di Draghi, il vero problema è la preoccupazione che hanno i mercati per l'inflazione che sta scendendo molto, anche se all'orizzonte non ci sono segnali immediati di deflazione, ma una preoccupazione, in questo senso ci sono, i segnali che prendono un po' dell'economia reale purtroppo vanno, vanno in tal senso, sicuramente ci sono un'altra serie di possibili Interventi, interventi da fare sempre naturalmente nel caso in cui non si creda e per ora ancora siamo lontani all'ipotesi di uno scenario eh, squisitamente di tassi in negativo che per ora sembra ancora, lo, ancora lontano
3: Ecco, Quali sono allora le armi che ha pronte cariche la BCS se servissero nuovi sostegni alla ripresa?
4: Ma guardi al di là del fatto di abbassare ulteriormente i tassi che potrebbe risultare oramai marginale un'arma un po' spuntata, ci sono tutta una serie di da all'allentare un po' la morsa sui depositi overnight eh, al fatto di intervenire ancora dicendo riserve obbligatorie delle banche, però lo strumento principe in questo caso è sempre l'LTRO, cioè il piano di rifinanziamento a lungo termine che potrebbe in questo caso essere ancora allungato, ecco, più che rinnovato, allungato come scadenza e questo magari fare, favorirebbe le, le, le banche anche i paesi più deboli ecco quindi, certo, quindi mantenere
3: questa marea di noi. liquidità che è esatto, stata iniettata nel nella sistema abbiamo accennato il tema crescita austerità, questa dicotomia che ormai da mesi, anni è un po' l'insegna sotto il quale vanno avanti i dibattiti in Europa ieri allo stesso convegno al quale ha partecipato Draghi la cancelliera tedesca Merkel ha risposto alla Commissione Europea, ancora irritata ancora piccata per l'indagine europea sugli squilibri economici tedeschi ha detto non esiste, non indeboliremo il nostro export e la qualità dei nostri prodotti Solo perché ce lo chiede la Commissione europea. Però anche qui, al di là delle dichiarazioni ufficiali dure, qualcosa forse si muove. La grande coalizione con i socialdemocratici in Germania potrebbe varare il salario minimo, una misura molto attesa che potrebbe rafforzare proprio i consumi interni tedeschi. Allora, in questa dicotomia fra consumi, crescita, austerità, vincoli di bilancio, qualcosa si muove?
4: Ma qualcosa si muove sicuramente dal lato dei tedeschi. I tedeschi non stanno fermi a sentirsi criticare per un eccesso di avanzo della propria bilancia commerciale, quindi la Merkel, fresca di, di rielezione, ovviamente difenderà la competitività economica e il successo del suo paese, che bisogna ricordare è stato naturalmente molto serio, molto austero e virtuoso. Dall'altro lato, Holly Ren ha dato per la prima volta un segnale di possibile rallentamento ecco, della, della mossa ristretta sul, consolo, sul consolidamento che potrebbe essere interpretato sì. da alcuni forse come un primo segnale positivo ma dall'altra nelle parole che ha dato non c'è stato però nessun segnale di riduzione di quella che è l'attenzione ai conti pubblici, al deficit o al debito proprio certo, dei paesi qui rientra l'Italia particolarmente in
3: difficoltà. Vedremo che cosa succederà, grazie all'analista finanziario Gianluca Verzelli per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. E alle 7.56 minuti e 12 secondi passiamo dunque alle ricadute di tutti questi fattori sui mercati. Buongiorno a Sabrina Manfroida, la nostra redazione di Milano.
0: Buongiorno da Milano.
3: Ricapitoliamo brevemente la giornata di ieri, in particolare a Wall Street, dove il Dow Jones ha toccato nuovi record.
0: Sì, il Dow Jones ha chiuso per la prima volta sopra i 16.000 punti, guadagnando lo 0,69%, bene anche il Nasdaq che ha guadagnato l'1,22%. In Europa è stata invece una giornata abbastanza piatta, con l'eccezione di Milano, cresciuta dello 0,67%, e giù Parigi dello
3: 0,34%. E quali sono invece le prime indicazioni di giornata che arrivano oggi dalle borse asiatiche e quali infine le previsioni per la riapertura delle borse europee?
0: Per le borse asiatiche le, previsioni, eh, scusate, le, 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 le indicazioni sono positive, Tokyo ha chiuso a più 0,10%, Hong Kong sta guadagnando mezzo punto percentuale. Per quanto riguarda invece le previsioni sulle borse europee, in lieve rialzo è vista piazza affari, piatte ancora le altre borse europee è atteso oggi anche l'indice IFO dalla Germania che misura la fiducia delle imprese tedesche.
3: Grazie a Sabrina Manfroi, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma, da Luca Patrignani a tutti voi l'augurio di un'ottima giornata.